0: Efésios capítulo 3 do verso 1 ao verso 13 diz assim a palavra de Deus por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério Desde os séculos oculto em Deus Que criou todas as coisas Para que pela igreja A multiforme sabedoria de Deus Se torne conhecida agora Dos principados e potestades nos lugares celestiais Segundo o eterno propósito Que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança Mediante a fé nele Portanto vos peço não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra a vida nos ensina que nem sempre compreendemos tudo o que acontece à nossa volta não é uma não são duas vezes quando nós questionamos por que isso para que isso? Como? Não entendo. Quando nós somos crianças, nós enxergamos a vida de uma maneira muito mais singela. E a gente não tem dimensão de muitas coisas que acontecem na nossa vida. A gente vive o momento, mas a gente não entende como quando criança nós vivemos muitas situações, mas a gente não compreende a dimensão de tudo o que acontece à nossa volta. Mas conforme nós vamos amadurecendo, os anos vão passando e trazendo é, também com a maturidade, é claro que pra, nem para todos os anos trazem maturidade, mas talvez para uma boa parte os anos trazem também maturidade. E conforme a gente vai amadurecendo, é aquelas coisas que eram para nós, enquanto criança, um mistério. Situações sem compreensão, sem explicação, vão sendo compreendidas. A gente vai percebendo algumas coisas. A gente vai conseguindo fazer uma leitura da vida e das circunstâncias da vida com uma outra perspectiva. Paulo fala isso em determinado momento, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, olha, quando eu era criança... Quando era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque a compreensão, a maturidade, traz uma perspectiva diferente, uma reação diante de, das situações da vida. E quando nós olhamos para esse aspecto é, natural da vida, a gente pode observar que esse é, é, é um tempo de Deus, Deus estabelece... É, como regra na nossa vida que nós tenhamos só Adão não foi criança Adão e Eva não foram crianças mas Deus estabelece como regra que nós devemos ser crianças e que temos que para chegar à maturidade precisamos passar pela fase de, das descobertas de compreender muitas coisas e a humanidade passa por isso e como é, seres racionais e livres e também espirituais passamos por essa realidade não apenas no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. Quando vamos vivendo a vida e compreendendo a nossa realidade diante da divindade, diante de Deus, e Deus então vai se descortinando para nós no decorrer da nossa vida, até que a gente chega ao amadurecimento, segundo a ação do Espírito Santo na nossa vida, e nós conseguimos perceber quem é Deus. E quem nós somos diante de Deus? Carentes da graça de Deus, carentes do perdão de Deus e Deus cheio de graça e bondade e misericórdia. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele fala sobre coisas que até então ninguém tinha ouvido falar. Até então, até a primeira vinda de Jesus, até a época da vinda de Jesus. É claro que algumas coisas o povo já tinha ouvido falar. Não era algo estranho aos profetas do Antigo Testamento que Deus tinha um plano também para salvar outras pessoas, outros povos. Não era apenas os judeus. Os judeus eram uma nação sacerdotal, em outras palavras, ele ele seria uma nação como um instrumento nas mãos de Deus para que através deles Outras nações chegassem à fé em Jesus. O Antigo Testamento tem vários exemplos de que um mistério que estava oculto desde os séculos, como o texto diz, foi revelado em parte no Antigo Testamento, mas escancarado no Novo Testamento. Lembro da história do profeta Jonas, uma geração de ninivitas, um povo que não temia Deus. E Deus usou o profeta Jonas para salvar aquela geração, um povo que não fazia parte do povo judeu. E assim Deus foi dando doses da sua revelação desse mistério de salvação ao longo da história. E em Cristo as portas da graça se tornaram claras, de maneira que todas as pessoas puderam entender que Jesus não veio apenas para um povo específico, mas Ele veio para todas as pessoas. E o que Paulo está tratando na carta aos Efésios é isso, a igreja em Éfeso, formada na sua maioria por gentios, pessoas que não tinham uma linhagem judaica, pessoas que não receberam as revelações dos profetas, pessoas que não tinham tido contato com as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, com as promessas a respeito de um Salvador, com o cuidado de Deus, com os Dez Mandamentos... Um povo que não recebeu isso. E Paulo está escrevendo para essa igreja, formada na sua maioria por gentios, dizendo: vocês, que não eram povo de Deus, agora vocês foram alcançados. E vocês se tornaram participantes desse mesmo cuidado de Deus, dessa mesma promessa de salvação, dessa mesma graça de Deus. Então, Paulo, na carta aos Efésios, ele trata temas básicos sobre a salvação. Pela graça de Deus, mediante a fé, trata da unidade e é um tema importante aqui na carta de Paulo aos Efésios, porque embora a igreja fosse formada na maioria por gentios, ela também tinha em seu corpo judeus, judeus convertidos ao cristianismo, convertidos a Jesus. Então Paulo, um dos temas que ele trata é dessa unidade, desse povo de Deus, formado entre pessoas de todos os tipos, judeus, não judeus, gentios, pessoas de todos os lugares. E esse povo deveria trabalhar junto, como ele fala no capítulo de número 4, deveria trabalhar unido numa só fé, num só amor, num só espírito, porque todos tinham o mesmo Pai, foram batizados da mesma maneira e então eles deveriam trabalhar juntos pela fé evangélica. Que maravilhoso saber que aquilo que no passado era tão obscuro Deus deixou claro para nós sabe quando você não sabe o caminho e você para no meio da rua para perguntar você sabe onde fica tal lugar mas se você não conhece a pessoa pode explicar ó, você vira a direita vira a esquerda mas se você tiver perdidão ela pode explicar muitas e muitas vezes mas Deus é aquele que ele mesmo veio ao mundo e disse assim segura aqui que eu te levo porque ele falou que é o caminho a verdade e a vida ele falou que nós devíamos segui-lo e quando Paulo fala do mistério de Cristo e é uma palavra que ele usa aqui na carta aos Efésios na carta aos Colossenses sobre o mistério de Cristo está falando sobre isso sobre a graça de Deus em salvar pecadores como eu e como você então quando nós pensamos nesse mistério que antes estava oculto Paulo ele mostra no verso de número 9 e no versículo de número 11 que esse é um plano eterno de Deus um plano de salvação o verso 9 ele diz ao manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto é em Deus que criou todas as coisas então essa expressão desde os séculos e falando do mistério da dispensação, entenda o tempo das coisas que acontecem segundo o plano de Deus então ele fala da dispensação desde os séculos, ou seja, desde todas as gerações desde que o mundo é mundo havia um plano um mistério que estava oculto e só Deus conhecia e ele deu ao longo da história lampejos, gotas de informação sobre esse mistério Verso de número 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está mostrando, quando nós olhamos para o verso 9 e para o verso de número 11, esse desde os séculos do verso 9 e segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, Paulo está dizendo que o mistério de Cristo é um plano eterno de salvação. Não começou ontem. Existem algumas palavras na teologia que as pessoas querem dizer assim, quando é que Deus começou a planejar a salvação? Depois que o homem caiu em pecado ou antes mesmo da queda Deus já planejou? Os teólogos queimam o cérebro para discutir isso, sobre infralapsarianismo, supralapsarianismo, parece até palavrão, né? É, mas os teólogos queimam o cérebro para falar sobre isso. E Paulo, ele diz que esse plano de salvação é eterno. Deus tem um plano para salvar o mundo, para salvar as pessoas João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Então, aquilo que no Antigo Testamento, aquilo que no passado Não era tão claro em Cristo Jesus se torna claríssimo De maneira que não tem dificuldade para saber como eu posso ser salvo como eu posso experimentar a salvação? Como eu posso estar diante de Deus? Como ter a certeza da vida eterna? Não tem dificuldade para nenhuma resposta dessa. Eu quando eu era mais jovem, com os meus 15, 16 anos, eu ficava olhando para o céu e considerando a imensidão do universo e pensava, por que eu existo? Qual é o propósito, o significado da minha vida? Diante de coisas tão grandiosas e poderosas que existem no universo, eu, diante da imensidão do universo, menos que um grão de areia. Que significado existe para a minha vida? O Evangelho traz isso. Jesus Cristo mostrou isso. Jesus Cristo traz significado e, é, e mostra para nós o plano de Deus. Então existe um propósito de Deus para a nossa vida, existe um plano de Deus e não é um plano que começou ontem, é um plano na eternidade e não é um plano que tem o objetivo de fazer você prosperar nessa vida, é um plano que tem o objetivo de salvar quando Paulo trata no capítulo de número 1, e ele usa também a ideia, a mesma palavra sobre mistério né, de Cristo, mistério de Deus em Cristo Jesus, no capítulo de número 1, do verso 3 até o verso de número 14, Paulo está falando sobre esse plano eterno. Então ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos aben tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regi regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o peneplácito da Sua vontade para louvor da glória da sua graça, a que, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Paulo, ele vai escrevendo, ele só vai colocando vírgula, ele vai fazendo digressões e mergulhando e mostrando a profundidade desse plano, que nos torna filhos de Deus, que nos salva, que nos dá vida eterna, e Paulo está mostrando que esse é o mistério de Cristo, Existem até alguns evangélicos né, que falam assim, mistério, né? Mas quando a Bíblia fala de mistério, de Cristo, é um mistério revelado. É um mistério que mostra que há salvação, que existe um plano de Deus para salvar. E o plano eterno é na pessoa de Jesus. A vinda de Jesus ao mundo, o seu ensino o seu sacrifício, a sua ressurreição, nunca foram uma eventualidade, nunca foram um acaso. Atos capítulo de número 4, a igreja em oração diz que Deus ungiu Herodes e Pontos Pilatos com gentios e gente de Israel para fazer tudo o que a mão de Deus predeterminara. O que Deus havia predeterminado, eles realizaram, sim. Toda a vida de Cristo faz parte de um grande plano, de um perfeito plano, de um eterno plano de Deus para uma salvação eterna de pecadores como eu e você. Paulo lhe disse que no passado isso não foi claro. Se a gente olhar o verso de número 4 e verso 5, ele diz Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ou seja, ele já havia falado do mistério de Cristo no capítulo 1. Ele fala: quando vocês lerem, vocês podem compreender o que eu estou falando a respeito desse mistério de Cristo. Verso 5: O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então, ele está dizendo que no passado isso não foi dado a conhecer de forma clara. Mas agora sim. Não tem mais desculpa. Não tem como ficar mais per... Não tem como ficar perdido. Existe uma direção, existe um caminho Às vezes as pessoas se sentem perdidas Às vezes as pessoas se sentem desesperadas Sem solução, sem salvação Não precisa mais ficar assim Não existe mais espaço para o desespero Para a angústia Para o medo da morte Não existe mais espaço para a tristeza eterna Mas existe sim a direção e o caminho De um plano eterno de salvação Que está na pessoa de Jesus A gente faz planos e muitas vezes os nossos planos não se realizam, porque a Bíblia diz, o coração do homem faz planos, mas é o Senhor quem dirige os passos, é Ele que dá a resposta certa. Isso está lá em Provérbios, capítulo 16, verso 4 e verso 9, que trazem ideias semelhantes. E nós pensamos, se quando nós fazemos planos é, é a vontade de Deus permanece, o plano de Deus, Ele permanece. O plano de Deus continua. Nós fazemos planos e é Deus quem dirige os nossos passos. Os poderosos desse mundo fazem planos, traçam as suas metas. E muitas vezes planos para roubar, muitas vezes planos para destruir a vida das pessoas, mas nenhum desses planos impede o plano de Deus. Guarda isso. Nenhum plano humano Nenhuma obra humana impede o plano de Deus, que começou na eternidade. Então, não tem nada que impeça Deus de salvar, não tem nada que impeça Deus de realizar esse plano, de tirar alguém do fundo do poço, da perdição do pecado, da sujeição à ira de Deus e trazer essa pessoa para uma eterna salvação. A gente vê tanta coisa difícil Tanta coisa ruim acontecendo E a gente pensa, muitas vezes né, As pessoas pensam, às vezes isso até vem à nossa mente O que Deus está fazendo agora? O que, que Deus está fazendo agora? Certa vez, li, lendo o um livro Treliça e a Videira Falando sobre discipulado E essa pergunta surge no livro O que Deus está fazendo no mundo hoje? É realizar o plano dele eterno. Ele continua salvando pessoas. Ele continua indo ao encontro de pessoas mortas espiritualmente para trazê-las para a vida. Esse é o plano dele. Ele, esse sempre foi o plano dele. É o plano eterno de salvar pessoas através de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Mas alguém pode dizer, ah... Mas Deus é um só, basta crer em Deus, não é assim que nós ouvimos muitas vezes? Salmo 96, verso 4 e 5 diz assim, Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais, isso tem até um louvor né, com, esse, com esse texto, mais tremendo que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos, são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Então, Deus está dizendo na Bíblia Sagrada, que é a sua palavra, eterna e verdadeira, que Ele é mais tremendo do que todos os outros deuses, porque todos os outros deuses são coisas vãs, ou seja, não são nada. E Ele fez os céus, Ele é o Criador de todas as coisas. Agora uma questão para aqueles que dizem a frase, basta crer em Deus, Deus é um só. Ou todos os deuses das nações são verdadeiros e eles não fazem questão de qual Deus você vai escolher, você pode escolher o Deus de tal povo ou o Deus de outros povos, porque nunca se ouviu que eles fazem questão. Então para esse, se esses deuses são verdadeiros, sim, basta acreditar em Deus. Mas se o Deus da Bíblia, se o nosso Deus é verdadeiro e único e diz que outros deuses dos povos são coisas vãs e que só Ele é o Senhor, então o nosso Deus que é único e que é o Senhor e Ele que disse que só há salvação através de Jesus Cristo, então sim, só existe salvação através de Jesus algumas pessoas levantam muitos questionamentos mas e tal povo em outro lugar e aquelas pessoas que estão longe e aquelas pessoas que não nasceram num contexto cristão o que vai acontecer com elas? Deus não é poderoso para salvar quem Ele quer? se Ele quiser salvar alguém existe alguma coisa difícil para Ele? então esse é o plano de Deus que mostra para nós a salvação de Deus Mas somente através De Jesus Cristo João 14, versículo de número 6 Eu sou o caminho e a verdade E a vida, ninguém vem ao Pai a não ser através de mim Pergunta, como as pessoas então eram salvas Antes da vinda de Jesus Todo mundo foi para o inferno? Não Porque desde que o homem Saiu do jardim do Éden Ele já saiu do jardim do Éden Com essa informação Um dia vai nascer o filho da mulher e ele vai pisar a cabeça da serpente, ainda que ela lhe fira o calcanhar. Existia a promessa de um salvador. Aqueles que acreditavam na promessa de um salvador que Deus enviaria. Esses eram salvos pela fé nessa promessa, pela fé nesse salvador, nesse Messias que viria. A gente está lendo Gênesis, a história de Abraão. De repente a gente ouve falar de um rei de Salém chamado Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Ué, mas não era só em Abraão que estava a linhagem dos salvos? Mas ao mesmo tempo você escuta falando que tinha um Melquisedeque que servia ao Deus Todo-Poderoso. A graça de Deus vai além. A graça de Deus vai além do que nós conseguimos imaginar. Então, considere o plano de Deus desde a eternidade para salvar a sua vida, para tirar você do pecado, para tirar você da morte eterna. E conceder a você comunhão eterna com Deus. Esse é o mistério de Cristo. O mistério que agora não é mais mistério. O mistério de Cristo é unir numa única igreja o seu povo. O verso 6 ao 8 diz a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder a mim, o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo então o que Paulo está dizendo é que agora não é judeu existe um povo e esse povo de Deus é formado por judeus e gentios e precisamos entender gentios não apenas como gregos ou romanos mas devemos entender gentis como pessoas de todas as tribos povos, línguas, raças e nações como João vê em Apocalipse capítulo 7 verso de número 9 pessoas de todas as línguas, raças, povos e nações então que nós lembremos que essa revelação que Paulo recebe e que não era apenas dele né? O verso 5 ele disse, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, que é esse mistério de Cristo, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus havia revelado aos apóstolos, aos homens de Deus, aos profetas, aqueles que pregam a palavra. Então isso se tornou mais claro. E essa mensagem que estava oculta e agora está de forma clara, é a mensagem de que Deus salva pessoas de todos os lugares. E esses gentios que vêm de todos os lugares, de todas as nações, eles participam dos mesmos direitos. Eles participam dos mesmos direitos de salvação. Não como se direito fosse intrínseco do ser humano, mas esse direito é concedido por graça pela obra de Jesus Cristo, porque é a obediência à fidelidade de Jesus às escrituras, à vontade do Pai, que faz com que nós, uma vez crendo nele, sejamos participantes das suas virtudes ou da sua justiça, termo que Paulo usa em Romanos, capítulo de número 5, na altura do verso 16 e 17. Então, Paulo está dizendo que os gentios, eles, participariam, eles participam da mesma promessa de salvação, herdam juntamente com todo o povo de Deus, verso 8, as insondáveis riquezas de Cristo. O resumo dessas insondáveis riquezas de Cristo são o perdão de pecados e a vida eterna. Ainda que os judeus tivessem recebido as revelações de Deus pelos profetas, ainda que eles tivessem sido separados como uma nação santa, né, separada, como um povo sacerdotal para proclamar a mensagem de Deus pelo mundo, mas eles não compreenderam isso. Eles achavam que eles eram os únicos que seriam salvos. Isso fez com que eles fossem vaidosos fez com que eles fossem soberbos e achassem se considerassem melhor do que os outros povos, quando na verdade eles deveriam ser instrumentos nas mãos de Deus para salvar outros povos. No entendimento das pessoas da época, então, imagina um judeu sentando ao lado de um gentio. Para judeu e gentio, o contexto da época era igual você juntar água e óleo é impossível mas a graça de Deus e a obra de Cristo faz isso o evangelho, verso de número 6 é por meio do evangelho, por meio do evangelho eles creram por meio do evangelho eles foram separados do mundo por meio do evangelho agora eles foram unidos na igreja de Cristo no corpo de Cristo, na família de Deus Jesus havia transformado a vida deles pelo seu Espírito e pela comunicação do Evangelho, unindo pessoas completamente diferentes ao redor do seu nome e da sua salvação. Será que em algum momento nós, evangélicos, não acabamos pensando ou agindo como os judeus da época? Será que em algum momento nós nos achamos... Salvos, e estamos tão seguros da nossa salvação e achamos que a salvação é para nós e não nos incomodamos, achamos que é salvar para os outros? Não, eles estão no mundo, nós estamos na igreja e achamos que a salvação não, 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 não é também para eles, que os outros são indignos dela. Será que em algum momento não passou já pela nossa mente esse tipo de pensamento? Que não é o propósito do mistério de Cristo que é unir numa única igreja todo o seu povo. Formado de todos os tipos de pessoas. Então o Senhor quer nos ensinar, Jesus quer nos ensinar que Ele acolhe a todas as pessoas que querem andar com Ele em sinceridade, em fé, em obediência, em amor. Vemos muita reunião de pessoas, mas quando você olha, quando nós olhamos um grupo de pessoas se reunindo ao redor de uma ideologia partidária, elas são chamadas de direita, são chamadas de esquerda ou são chamadas de eleitores quando nós olhamos algumas pessoas se reunindo ao redor de um, de um time de futebol ou de um esporte elas são chamadas de torcedores mas quando nós nos unimos em torno de Cristo nós somos chamados de igreja Jesus é o centro da nossa vida Jesus é o motivo de sermos igreja, então que nós possamos lembrar disso e não permitamos que nada nos separe porque Cristo deu a vida dele para que nós fôssemos unidos, para que nós fôssemos ligados ao seu corpo que é a sua igreja. Então a vontade de Jesus é que você se torne participante da igreja dele. Eu não sei se você está longe da igreja e talvez a sua mente diga para você mesmo, eu creio em Cristo, eu tenho a, a confiança de que Ele morreu para a minha salvação e esse é o propósito de Deus, mas Ele faz isso através de uma igreja, através de um corpo, porque senão Jesus não teria dito, façam discípulos e como esses discípulos são feitos, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles ficam a vida inteira aprendendo a guardar o que Jesus ensinou. É o nosso caso. O discipulado não tem fim. Uma vez que nós assumimos a nossa aliança com Jesus pelo batismo, por uma pública profissão de fé, nós passamos a vida inteira aprendendo o que Jesus ensinou e tentando colocar em prática o que Ele nos ensinou. Deus não quer que a gente viva sozinho, mas quer que a gente se arrependa... E a gente possa desfrutar da comunhão com a sua igreja, participar da sua igreja. Então você precisa do Evangelho, como Paulo diz aqui, por meio do Evangelho, os gentios chegaram à fé em Cristo e part tornaram-se participantes das promessas e coerdeiros das insondáveis riquezas de Cristo Jesus nas regiões celestes que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque o Evangelho nos convida a isso, que nós possamos crer em Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Não há mais necessidade de se sentir sozinho. No primeiro aspecto, quando a gente fala do plano eterno de salvação, não há mais necessidade de achar que não tem esperança, de ter medo da morte ou medo de qualquer outra coisa porque Deus enviou o Filho dEle para a nossa salvação. Agora, se nós nos sentimos isolados no mundo, não conseguimos nos encaixar em lugar nenhum, existe a Igreja de Cristo, formada de pessoas de todos os tipos, com os dons, com dons e habilidades completamente diferentes, mas que Paulo, nessa carta, ele está dizendo, olha, vocês cooperem uns com os outros para que haja edificação no corpo então essa igreja que se une em torno de Cristo essas pessoas que se unem em torno de Cristo formam a única igreja de Jesus e esse é o mistério que estava oculto um desses mistérios estava oculto até, até a primeira vinda de Jesus agora não existe um povo ali e outro aqui, é um povo só então que você esteja engajado com a noiva de Cristo que você esteja envolvido com a noiva de Cristo que você possa participar né, das lutas, das dificuldades dessa igreja, das imperfeições dessa igreja, mas também se alegrar porque ela tem sido preparada por Jesus. É algo que ele fala nessa carta aos Efésios, que ele tem preparado a igreja dele para apresentar essa igreja como uma igreja viva, santa, pura e sem mácula. Ele fala, começa a falar sobre marido... E esposa, mas depois ele termina dizendo, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo fala isso nessa carta, no capítulo de número 5, porque ele quer nos mostrar que Deus une pessoas completamente diferentes ao redor do nome de Cristo. Ao redor da obra de Cristo Do sacrifício de Cristo Da salvação de Cristo É tudo por meio de Cristo É em Cristo Se você fizer uma busca somente nessa carta Das expressões em Cristo Por meio de Cristo Nós vamos encontrar Que não existe nenhuma dádiva Que nós possamos receber de Deus Que venha fora de Jesus Então sim É por meio de Jesus que nós formamos um corpo E uma igreja Se a gente fosse ler o capítulo de número 1 essas insondáveis riquezas de Cristo são várias, somos filhos somos perdoados temos a vida eterna é, somos, seremos irrepreensíveis seremos como Jesus né? e, e ele vai falando sobre várias bênçãos e até algo que foi falado numa oração nessa noite, que é 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9, quando Paulo diz Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São as insondáveis riquezas de Cristo. É isso que nós partilhamos quando nós formamos um corpo, quando nós nos unimos como uma única igreja em torno do nome de Jesus não perca o tempo olhando para os problemas, para as lutas para as dificuldades lembre-se que agora a gente não está sozinho nós temos uma família que é a família de Deus terceiro o mistério de Cristo ele é testemunhado pela igreja o verso de número 10 Paulo ele está falando sobre esse mistério oculto desde os séculos em Deus e criou todas as coisas verso 10 para que, então, para, essa preposição mostra propósito, objetivo, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida é equivalente a esse mistério de Cristo, é equivalente à forma como Deus conduz a história para salvar pessoas. Mostrando que Deus é sábio é, de muitas maneiras para conduzir pessoas à salvação. Então não existe algo difícil para Deus. Ele pode salvar e a igreja é quem vai testemunhar esse mistério. E a igreja que vai testemunhar essa obra de salvação, é a igreja que vai testemunhar a obra de Cristo para alcançar pessoas salvando-os do lago de fogo e enxofre. E como a igreja faz isso? Se unindo. Como nós fazemos isso? Quando nós andamos juntos. A unidade das pessoas diferentes é um grande testemunho da igreja. Quando nos unimos, tendo Jesus como centro das nossas vidas, então damos um testemunho no reino espiritual. E é algo que Paulo trabalha também nessa carta, a realidade da nossa batalha, das batalhas espirituais que nós enfrentamos. E ele fala de Satanás, ele fala do inimigo, ele fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus. No versículo de número 12 do capítulo 6, ele fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as forças espirituais do mal, contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, então ele está falando sobre uma batalha. E ele está mostrando no verso de número 10 que a igreja quando é, se une ao redor de Cristo e ela então assim é a igreja pessoas diferentes testemunhando unidade testemunhando a mensagem do evangelho é, uma, é um arauto é uma mensagem que proclama em alto e bom som até mesmo no reino espiritual de que é a igreja de Cristo de que é o povo de Deus quando o mundo se une em torno de uma cura de uma economia quando o mundo se une em torno da prosperidade, o que, que você enxerga? Nós enxergamos corrupção e egoísmo. As pessoas, será que as pessoas vão esquecer dos hospitais de campanha que só serviram para encher o bolso de muitas pessoas? Enquanto o pobre e aquele que não podia cuidar de si mesmo morreu? O sangue dessas pessoas vai ser demandado da mão desses poderosos que roubaram esse dinheiro. E um dia ninguém vai escapar da justiça divina, a gente tem que lembrar disso. Mas as pessoas se, se unem para achar uma cura, o mundo se une para restaurar a economia, o mundo se une para trazer prosperidade para as pessoas e até mesmo podemos dizer em torno da paz, mas o que nós só conseguimos ver é corrupção e egoísmo. Como uma pessoa é capaz, um profissional que vota, que faz um voto diante da sociedade, diante de Deus, dizendo que ele promete cuidar da saúde das pessoas e ele engana numa vacina e não coloca o conteúdo e que tenha coragem de espetar diante de uma câmera, uma vazinha, uma seringa vazia. É o que o mundo faz. mas quando as pessoas se unem em torno de Cristo nós vemos uma igreja quando as pessoas se reúnem em torno de Cristo e da obra dele nós vemos uma igreja que proclama a mensagem de salvação eterna e que como disse Jesus em Mateus 16 nem as portas do inferno são capazes de prevalecer contra a igreja nada para a igreja de Jesus nada para o testemunho de pessoas que se reúnem em torno de Cristo e proclamam o evangelho, Lucas capítulo de número 10 Jesus envia os discípulos, como? De dois em dois. E quando eles voltam, a missão dos 70, quando eles voltam, felizes da vida, dizendo que até os demônios se submetiam a, ele, a eles, Jesus fala, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Nada para a igreja de Jesus, quando nós nos unimos em torno de Cristo. Porque as pessoas se perdem é possível que em alguns momentos as pessoas se percam e esqueçam que nós estamos juntos por causa de Jesus nós não estamos juntos por causa das nossas outras opiniões e Jesus é suficiente para nos unir e fazer com que Ele seja o mais relevante de todas as nossas é, opções de todas as nossas manifestações de entendimento, compreensão e fé Ele é em primeiro lugar e primordial vemos uma igreja então que cuida do ser humano que não tem interesse a igreja não está interessada no que as pessoas podem oferecer a ela a igreja de Jesus não está interessada no que as pessoas têm mas a igreja de Jesus se importa em cuidar das pessoas e não tem é um cuidado maior do que pregar o evangelho porque é o Evangelho que salva, é o Evangelho que tira a pessoa da perdição e dá a ela uma nova vida. E a gente se une, Paulo escrevendo 1 Coríntios capítulo de número 12 fala dos dons diferentes e que, eles vão, e que e nós nos unimos e cada um de nós somos importantes para a edificação da igreja, ele fala isso no capítulo 4 da carta aos Efésios versículo 16 também. Enquanto o inimigo quer nos dividir, quer nos isolar, o mistério de Cristo, ele veio para nos unir numa só igreja. E para que nós pudéssemos testemunhar a sua salvação na nossa unidade. Paulo, ele diz no verso de número 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé em Jesus, mediante a fé nele em último lugar irmãos, o mistério de Cristo ele é desfrutado pela fé nele, pela fé em Jesus não há como ser participante de tudo isso sem a fé Deus não pediu uma coisa difícil para algumas pessoas é muito difícil mas se nós formos parar para pensar, não é tão difícil. Naamã chega diante de Eliseu e vai ao encontro de Eliseu, um comandante do exército sírio, e com lepra, e ele esperava que Eliseu saísse ao encontro dele, estendesse a mão, invocasse algumas palavras especiais e ele fosse curado. Mas Eliseu não vai nem ao encontro de Naamã e diz: Vai e toma banho sete vezes no Rio Jordão e Naamã está indo para casa entristecido dizendo, ah, eu pensava que ele vinha falar comigo, isso está zombando de mim aí os servos de Naamã tiveram mais fé que ele disseram para ele, senhor se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil o senhor não iria fazer? mas ele só pediu que você tomasse banho sete vezes no Rio Jordão, custa o quê? Salomão em Provérbios 23, verso 26, ele diz, Filho meu, dá-me o teu coração. Não é difícil. Não é difícil abandonar tudo aquilo que nós achamos que sabemos. E nos entregar por inteiro a Jesus Cristo como o único caminho para a vida eterna, como o único caminho para a comunhão plena com Deus, com Ele mesmo e com o Espírito Santo. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso de número 19 ao 23, ele diz assim, tendo, pois, irmãos, em coragem, ousadia, que é o mesmo termo que Paulo usa aqui no verso de número 12, ousadia, para entrar no santo dos santos, que é a presença de Deus. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos como... Com sincero coração, em plena certeza de fé Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar Pois quem fez a promessa é fiel Então convite para você nessa noite é creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador porque esse é o plano eterno de Deus para você, esse é o propósito de Deus para você, que você não ande perdido e nem sozinho, mas que você faça parte da família da fé, da família de Deus, que você se sinta abrigado, que você se veja abrigado debaixo da graça de Deus, debaixo do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus com uma fé sincera que confia de todo o coração que Jesus morreu para pagar pelos seus pecados, que Ele ressuscitou o terceiro dia para te dar vida eterna e comunhão plena com o Pai Celeste e que assim você confia que quando Jesus voltar você irá ressuscitar. Essa é a nossa fé. O apóstolo João, no capítulo 5 da primeira carta, verso 4 ele diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé a nossa fé em Jesus Cristo no capítulo de número 6, verso 16 Paulo diz que a fé, que o escudo da fé é um instrumento através do qual nós conseguimos apagar todos os dardos inflamados do, do inimigo e saber que isso é uma manifestação essa fé é uma manifestação da graça de Deus no capítulo 2 dessa carta Paulo está dizendo ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados que nós confiemos nisso que nós declaremos a nossa fé a nossa confiança na obra de salvação em Jesus Cristo e possamos descansar nesse mistério de Cristo que não é mais mistério, é claro, como uma água cristalina, que mostra para mim e para você o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, que nos faz desfrutar, como Paulo expressou na sua carta aos Efésios em vários momentos, que nos faz desfrutar da graça maravilhosa de Deus. Amém?